1: Les cicatrices, elles sont encore présentes dans les témoignages des habitants, mais aussi en fait dans le paysage.
2: Bienvenue dans Minute Papillon. Dans cet épisode, Fabien Binaki et Elise Martin, les correspondants de 20 minutes à Nice, vont vous raconter les coulisses de leur travail sur la tempête Alex. En octobre 2020, cette tempête a frappé de manière inouïe l'arrière-pays niçois. Représentez-vous de hautes vallées boisées, des routes sinueuses, des maisons de pierre solides à deux pas de l'Italie. C'est l'automne. Le 2 octobre 2020, cette tempête Alex, qui est une dépression atlantique, se décale vers l'est et le sud de la France. Elle va causer un épisode méditerranéen exceptionnel. Des pluies diluviennes encore et encore. Dans les vallées de la Roya et celle de la Vésubie, les cours d'eau deviennent des flots mortels, les sols tordus, déplacés, détruits. Des rochers de plusieurs tonnes emportés, des hectares de sapins qui finissent dans la rivière devenue fleuve. Des centaines de maisons balayées. De nombreux moyens vont être mobilisés français, mais aussi italiens, monégasques. Le 5 octobre au matin, Fabien Binacchi, correspondant de 20 minutes à Nice, se rend sur place.
3: C'était donc le lundi qui a suivi ce, ce week-end de tempête incroyable. Enfin, c'était une, une tempête jamais vue dans les Alpes-Maritimes et peut-être même en France, des inondations comme celle-là. Du coup, on a décidé de partir le lundi, donc deux jours après, pour voir un peu comment s'organiser les, les secours et surtout même la solidarité entre toutes les victimes de... De ces inondations, donc on est parti à Bray-sur-Roya, qui est dans la vallée de la Roya, une des trois vallées sinistrées par la tempête Alex ce 3 octobre 2020. Le choix d'y aller en train s'est vite imposé à nous de de par les dégâts occasionnés sur les routes, sur tout le réseau routier était était impacté et le train jusqu'à Bray-sur-Roya était le était encore praticable. Donc en arrivant à la, à la gare de Bray, il y a une image qui, qui, qui choque parce qu'on bah, on se croirait en zone de guerre. Il y a des militaires qui nous accueillent, il y a, il y a des camions de l'armée qui circulent, qui sont là pour essayer de réparer des routes, pour installer des ponts temporaires. En avançant un peu dans le village, on voit effectivement les premiers dégâts. On voit, j'ai l'image d'une piscine remplie de boue, enfin la, la piscine municipale remplie de boue, des arbres couchés, des routes complètement ouvertes en deux. Les cours d'eau sont toujours pas redescendus en fait, il y a toujours un, un, un vrai tumulte. Le paradoxe quand on arrive deux jours après, c'est qu'il fait très beau. Alors il y a encore les cours d'eau qui sont qui sont forts, qui sont tumultueux, mais le soleil brille, le ciel est bleu et on voit on voit des gens de la boue sur les chaussures. On voit le désarroi et pourtant le, le ciel est bleu. On a on a du mal à croire que deux jours avant, c'était cette tempête énorme où on a enregistré des cumuls de pluie de, de 600 mm. C'est quasiment du jamais vu. Et on se rend vite compte, en fait, que les gens qui vivaient à Bré sur roya eux-mêmes se sont vite activés pour essayer de, de rétablir les accès, d'aller aider ceux qui étaient coupés du monde. Parce que, par exemple, je me suis rendu au bord d'un cours d'eau où un pont qui desservait un petit hameau avait été emporté. Et là, sur place, il y a un groupe de gens, dont Cédric Ayrou d'ailleurs, l'agriculteur défenseur des migrants, avait organisé une espèce de tyrolienne de fortune pour passer des affaires d'une de, rive à l'autre, là où ce pont avait disparu. Il y avait notamment euh, un fils qui envoyait des médicaments à ses parents. C'était euh, malgré tout assez cocasse, parce qu'il communiquait euh, euh, enfin avec le bruit de l'eau qui avait encore, qui, qui était encore très haut, c'était difficile de s'entendre, donc ils communiquaient avec des cônes de signalisation pour porter la voix. Enfin, c'était très surréaliste, quoi, comme comme expérience. Dans tout le village, en fait, il y avait il y avait des gens qui s'entraidaient. Je suis allé, il me semble, dans un gymnase qui avait été transporté en dépôt de fortune pour pour des dents alimentaires, des packs d'eau. Et d'ailleurs, c'est compliqué de de se retrouver face à ces gens-là qui, qui, qui ont qui ont tout perdu. On, on se demande un peu quelle est notre place là-dedans, parce que nous, on est là pour recueillir des témoignages, mais on, très vite, on a on a envie de, de donner un coup de main. Donc moi, je me suis même retrouvé à, à, à transporter des packs d'eau dans une chaîne humaine qui s'était montée comme ça pour pour alimenter le stock, on va dire. Donc j'ai rencontré comme ça plusieurs personnes. Un, un monsieur, je me souviens, que, que j'ai croisé avec sa pelle sur l'épaule, qui essayait de, de, de libérer l'ouverture de sa maison pour aller récupérer quelques affaires, des papiers, etc.,
2: sur place et via des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, on sait très vite qu'il va y avoir plus que des dégâts matériels. Il y avait eu les, euh, les vidéos de, des reporters
1: de Nice-Matin où, par exemple, on voyait un couple de, de personnes âgées qui étaient coincées dans leur maison et donc il y avait un petit peu... Enfin, on pressentait que justement il allait y avoir des morts puisqu'on pouvait voir qu'il y avait des personnes coincées chez elles. Et les informations tournaient aussi de cette manière à travers les réseaux sociaux
2: et d'autres reporters sur place. Comment est-ce qu'on travaille à ce moment-là Comment parler avec des personnes qui viennent de tout perdre Et puis, comment raconter une catastrophe, des informations, ce qui s'égrène sur des semaines et des semaines
3: Les gens parlaient, parlaient facilement. Alors, c'est vrai qu'on on, on met, on met peut-être un peu plus les formes encore quand on va vers eux. Il y a une certaine forme de compassion. Alors, il ne faut pas tomber dans le pathos, mais euh, on essaie de comprendre ce qui leur arrive et puis de, de les faire parler pour savoir ce qu'ils attendent, même à la limite des pouvoirs publics dans cette épreuve. Pendant plusieurs semaines, en fait, il y a eu l'enquête, hein, même pour rechercher d'éventuels disparus et, et des morts, malheureusement, qui se poursuit comme ça pendant plusieurs semaines. Donc nous, on, on suit ça à distance depuis Nice. Presque tous les jours, au final, on s'attend à, à devoir annoncer qu'un nouveau corps a été retrouvé. Ça, on, on, on fait ça en lien avec la préfecture et le parquet de Nice qui suivent cette enquête, qui sont habilités à communiquer là-dessus. Régulièrement, on doit faire de nouveaux articles pour annoncer que le bilan euh, le bilan humain euh, s'alourdit. Parallèlement à ça, donc les, les semaines s'égrènent et euh, on, on arrive à, à 10 morts confirmées. Alors là, on est en janvier 2020. Là où c'est euh, peut-être encore plus atroce, c'est que la, la, la dixième et dernière... Euh, Mort confirmée, c'est en fait un des restes humains, une jambe en l'occurrence, qui a été retrouvée au large de Narbonne, donc à, à des centaines de kilomètres de la vallée de la Roya, et qui a pu être identifiée euh, par l'ADN. Et donc c'était cette fameuse retraitée dont la maison a été emportée euh, au milieu de, de la vallée de la Vésubie. Et on apprend en fait, euh, notamment euh, au moment d'un d'un point presque, organise euh, le Parquet Nice avec les gendarmes de, de l'Institut de recherche criminelle de gendarmerie nationale qui est dépêché dans ce genre de catastrophe, que l'enquête est vraiment très compliquée parce que ces gens-là, ils, ils n'ont jamais été confrontés encore à une catastrophe de cette ampleur. Et ce qui complique encore plus leurs investigations, c'est que dans ces inondations, il y a deux cimetières, un dans la vallée de la Roya et un dans la vallée de la Vésubie qui ont été détruits et qui ont emmené avec eux des restes humains. Et donc, ça complique la découverte de corps, puisqu'on ne sait pas s'ils appartiennent au cimetière ou s'ils a... appartiennent à des victimes vraiment de la tempête. Et dans cette enquête très compliquée, il y a des moyens énormes qui sont dépêchés. Il y a, il y a des brigades cynophiles, il y a des spéléologues. J'ai pu les suivre d'ailleurs dans leurs recherches. On a parcouru la vallée de la Tinée, de la Vésubie en hélicoptère. Ils sont descendus dans des cavités pour pouvoir éliminer certaines pistes, pour pouvoir euh, s'assurer que des corps n'avaient pas été coincés dans ces cavités. Et en fait, ce que m'expliquait un gendarme, c'est que dans le processus de l'enquête, il faut pouvoir fermer des portes, donc s'assurer qu'il n'y ait pas de corps dans ces cavités, pour pouvoir en ouvrir d'autres et faire avancer l'enquête comme ça. Des fois, l'actualité est très calme, et là, alors qu'on était déjà dans ces inondations qu'on suivait au jour le jour, euh, on a eu un autre événement qui est venu se télescoper à Nice, donc dans notre zone d'action. Il se trouve que j'étais dans un hélicoptère avec les spélologues de la gendarmerie quand j'ai appris, on était le 29 octobre 2020, qu'il y avait une attaque en cours dans la basilique Notre-Dame à Nice, une attaque euh, a priori terroriste. Donc, la difficulté, elle a vite sauté aux yeux, c'est que moi, j'étais dans un hélicoptère, on suivait un parcours bien précis avec les gendarmes, je pouvais pas leur demander d'aller me poser à Nice rapidement pour être sur place au moment de l'actualité. Donc, il a fallu s'organiser avec un autre collègue à Nice. C'est vrai que là, pour le coup, la fatigue était quand même assez importante. Fatigue peut-être même morale, parce que c'est vrai qu'être confronté comme ça à des événements dramatiques, récurrents, on n'est pas non plus des machines, on est des êtres humains et on fait face à d'autres êtres humains qui sont clairement dans la souffrance et on le prend avec nous. voilà.
2: Depuis la catastrophe, Élise Martin est repartie plusieurs fois dans les vallées pour rendre compte de l'après des chantiers qui s'organisent pour libérer des accès, consolider des ouvrages. Et puis, il y a aussi le risque de nouveaux dégâts puisque les sols sont aussi fragilisés.
1: Un an après, on a voulu symboliquement retourner aussi à Breil-sur-Roya pour faire un peu le avant-après. Comme je n'avais pas été là-bas au moment des faits, c'était beaucoup plus calme. Et il faut savoir aussi qu'on y était retourné six mois après en fait, les événements en octobre pour le confinement. Parce qu'en plus d'avoir euh, vécu cette catastrophe naturelle, il y a eu euh, bah, le, le deuxième confinement qui avait été annoncé euh, au mois de novembre. Et donc, euh, au fur et à mesure euh, de l'année en fait, qui s'est écoulée, on est allé plusieurs fois hein, à bray sur justement pour euh, peut-être aussi un peu voir euh, l'état d'esprit, pour leur montrer aussi qu'ils n'étaient pas oubliés. Et je pense que c'était aussi important parce que pendant euh, un mois, voire plus, ils ont vu énormément de journalistes présent sur place et euh, c'est vrai que moi quand j'y suis allée euh, six mois après il bah, n'y avait personne dans le village <rire> enfin, pour trouver rien que même des témoignages je, je me suis baladée le village n'est pas très grand et euh, il fallait enfin je me suis retrouvée sur la place du village et à toquer à des, à des ports pour, pour que des personnes puissent me parler et euh, six mois après comme un an après finalement à travers les témoignages je me suis rendu compte que les choses avançaient mais doucement. Et c'est vrai que quand on parle avec des personnes qui ont tout perdu, leur maison, des fois des proches, les choses, elles ont du mal à avancer, comme un sentiment d'insuffisance. Il y a aussi toutes les histoires d'assurance qui, qui rentrent en compte. Il y a beaucoup de difficultés à être dédommagé, à recevoir des aides. Il y a plusieurs fois d'ailleurs le président de la République Emmanuel Macron qui a dit qu'il fallait accélérer les choses. Les cicatrices, elles sont encore présentes dans les témoignages des habitants, mais aussi, en fait, dans le paysage. Je pense que la plus grande difficulté, c'est d'arriver dans, justement, ces vallées complètement dévastées avec des habitants qui ont tout perdu et d'arriver, justement, de sa position de journaliste où plus ou moins tout va bien pour récolter des témoignages. Et c'est vrai que bon, ce sont des personnes qu'on peut côtoyer pour d'autres reportages, mais là, c'était un, un événement exceptionnel et une catastrophe naturelle. Et ils étaient un petit peu dans une position de dire ah « bah, On vous voit que, que pour ça, euh, pour les un an », c'était un petit peu la réflexion. Et c'est vrai que bah, quand je suis arrivée, le... c'était bah, aux alentours du 2 octobre 2021, donc là, il y avait en face de moi une autre caméra qui était en train d'interviewer interview, le maire et euh, les habitants avec qui je discutais, ils me disaient « Ah bah oui, bah là, on vous voit là cette semaine-là ». C'était un petit peu délicat de répondre à ce genre de réflexion parce que c'est tout à fait vrai. Et après, on essaye de, justement de rester humain
2: et de, de pouvoir faire aussi notre métier en même temps. Merci à Élise Martin et Fabien Binaki, correspondants de 20 Minutes à Nice, pour leur témoignage et leur travail sur la tempête Alex. Leurs articles et vidéos sont à retrouver gratuitement sur 20minutes.fr. Minute Papillon, c'est un podcast original de 20 minutes, créé et animé par Anne-Laetitia Béraud. Abonnez-vous gratuitement à ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute comme Apple Podcast, Spotify ou Deezer, pour ne citer qu'elles parce que vous retrouverez facilement les 975 épisodes déjà diffusés et retrouverez aussi plus facilement nos nouvelles diffusions. Pour nous écrire, c'est aussi sur ces plateformes d'écoute, dans la section commentaires ou sinon à audio20 minutesfr Hi,
0: I'm Daniel, founder of Pretty Litter.